0: 很少有哪本书对中国人的意义是超越了文学本身，也超过了作品本身。《围城》就是这么一本书，它让所有我觉得是生不服时、觉得命运不公、而且对现实不满且抱怨、认为自己在随波逐流的人，从一面镜子里面能看到自己
1: 。婚姻都像一座围城，对吧？城里的人想出来，城外的人想进去
2: 。但是这句话它可能并不能完全的
0: 概括这本书，它不是充分必要条件。有些人最后是逃离到船上，给自己一个封闭的世界；有些人是从船上下来之后，发现我依然像在船上一样，无法主宰自己的命运
1: 。最懊丧的是，当你点评这些人的时候，你会发现你自己想不出来任何精彩的句子，能比钱钟书本人点评的更精准
0: 。他总是
2: 会好像想的特别多，但是呢，说的特别少，自己心里又有主意，最后呢
0: ，往往受伤的还是他。如果一味的去逃避短期的伤害，它势必会造成长期的永久性的损伤
1: 。继续来一下选角这个游戏，你们觉得心目中有谁来适合演这些主要的人物啊<音乐> ？Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
0: ，我是大一，我是星光
1: 。这周又和大家见面了，很开心。嗯经常看我们三个社媒的朋友可能知道啊，我们曾经立过一个早夭的计划，就是重读经典计划。<笑>虽然这个计划还没有开始，但结束了，可是我们还是咬牙在慢慢的来弥补这个计划。当时我们想定这个重读计划呢，是有这么几个想法，就可能有一些书呢。被列为不读什么什么书就不配怎么怎么样的，有一类这样的书，我们说，哎呀，我们这个作为每天跟大家分享书的这个播客有义务再读一下这个书，对吧？还有一类书呢，确实是它被列为教材里边，或者是在我们年轻的时候偶遇过，但是因为我们各方面的阅读水平啊、阅读能力，还有人生的阅历不足。可能没有读出那本书的好来，嗯、所以我们计划说，要不然诶，再读一遍，看看是不是能有不一样的体会，比如。过去我们就又重读了卡夫卡的系列，还有重读了像马尔克斯特别著名的这个《霍乱时
0: 期的爱情》，对，读
1: 了这些的书。嗯、那今天呢，我们又再读一本书，这部书呢就属于我上述的两种情况都符合啊。今天这本书叫《围城》，嗯，很多人认为是中国人都必须该读的名著经典，对吧？不是一个中国的读书人，<笑>你不了解钱钟书老先生的著作。没有读过钱钟书的这本《围城》，你可能不配称之为一个爱看书的人，对吧？同时，这个《围城》也会被很多的课本列为必读的选段。但是，由于那个时候我们跟他相遇的过早，没有人生阅历，所以当时读出来就觉得啊，这有什么好的？可能会有这种对这个书有误解。所以我们今天再翻开这本书，又重新读一下。嗯，读完了，我确实是觉得，哎呀，当年是白读了，读过跟没读一样。<笑>当年不可能读懂，对，所以今天我们想又跟大家聊聊这本书《围城》。那开始之前呢，我们先让大老师给大家介绍介绍这到底讲了一啥故事，因为我们可能确实有一些年轻的听友还对这本书不是很了解，我们再走个过场吧，把这部分再来一下。<笑>
0: 我身边好多朋友啊，都说年轻时候读过《围城》，但是说对《围城》的记忆是什么呢？就只记得主角叫方鸿渐，其他的什么都想不起来
1: 了。<笑><笑>嗯。我就是这位朋友。对，超哥
0: 说<笑>这个情况非常的真实，而且我觉得《围城》它有点像是那种我不好意思跟别人提我没读过的这么一本书。对，因为它有一个逻辑关系在里面。就是如果你没读过，那你就按理说不配用《围城》的这个隐喻和比喻。<对>但是呢，一旦你提出来了，大家又会说：“哎，你看看，是我就是那个方鸿渐，是吧？”那、啊
1: 、<笑>我就是被困在围城里边这个人。<笑>是
0: ，这就变成了一个你好像从文本里面超脱出来的感觉。那这个超脱也是《围城》这本书给当代中国很多读者的感官吧？很少有哪本书对中国人的意义是超越了文学本身，也超过了作品本身。对，《围城》就是这么一本书，它让所有我觉得是生不服食、觉得命运不公，而且对现实不满且抱怨。认为自己在随波逐流的人，从一面镜子里面能看到自己。嗯，故事讲的一句话就可以总结啊，就是一个干啥啥不行，谁谁瞧不上的留学生，三段感情与他鸡零狗碎的工作，就是这么一个故事啊。所以故事讲完了，<笑><对 S 1> 接下来可以进入下一趴了
1: 。<笑>行，那让我们顺着这个故事，我们再让星光给大家介绍介绍钱钟书老先生，补充补充为什么钱钟书老先生能写出这本《围城》啊？嗯
2: ，呃、钱钟书呢，他是江苏无锡人。他出生在清朝宣统年间，也就是清末。他们家在无锡也是当地的一个比较有名的乡绅家庭，或者叫教育世家。小的时候，他的父亲其实是家里排行老二，但是呢，因为他的大伯呃没有长子，所以呢，根据他们家里面一贯的传统，他出生之后就把他过继给了他大伯，由他大伯来抚养，相当于他就是充当了他大伯家的这个长子的身份，所以。他从上小学开始，都是由他大伯来教他识字啊、读书啊、送他去学校啊、上学呀、啊、等等的这些初级的启蒙教育，都是由他的大伯来负责的。民国十八年的时候，他考入了清华大学外国语言文学系。超哥的。校友， oh. 我
1: 那我我不配，我不配，我玷污了他
2: 。然后后来呢，他毕业之后呢，就跟杨绛老师结婚了、呃。大家也都非常熟悉杨绛嘛，他的妻子也是高寿，活到了一百多岁。然后后面，呃，钱钟书去世之后，他自己也是一直在写书，回忆他跟钱钟书的生活，也非常有名的这个《我们仨》那本书，其实是杨绛老师后来写出来的，嗯、他是回忆他跟钱钟书和他的们的女儿一起生活的故事。钱钟书在清华大学毕业以后呢，考。考了这个庚子赔款，大家都知道，庚子赔款那个时候其实是非常有名的。当时很多在各行各业做出成就的人，其实他们留学如果是公费，大部分都是走的这个庚子赔款考出去的。钱钟、嗯、书当初考庚子赔款的时候，是以平均分最高的成绩考下了庚子赔款，然后。出国、oh. 去到国外留学的，他跟杨绛一起去的，坐当时还都是坐轮船嘛，一起去。所以你看，坐轮船的这个经历，出国和回国，在《围城》里面也是最开始的时候就写到了。当年，呃，钱钟书在考清华大学的时候，数学只考了15分，中文跟英文都是满分，哦， oh. 破格录取了他。咱们都知道哲学系有一个非常有名的中国哲学的大家叫冯友兰嘛。冯友兰评曾经评价过钱钟书，<对>说他的中文极好，然后英文又极好，真的是个天才。哦、嗯， oh、
1: 就是数学不行。对，就
2: 是数学不行。<笑>然后也有很多人说他数学不行，不是因为他不聪明或者是不够努力，而是因为他真的不感兴趣。哦、oh ，所以那就勉强搞十五分。从这个点上，我们也能够看到，其实那个时候。选拔人才啊，呃，也是挺不拘一格的。假如说按照现在这么严格的高考制度的话，钱钟书肯定考不上清华大学。后来呢，钱钟书在国外呃获得了牛津大学的学学士学位，拿到牛津大学学士学位之后，就跟杨绛一起坐轮船，在一九三八年的时候回国了。回国以后就辗转于祖国的各地，他总是会在不同的学校或不同的大学里面去任教职。比如刚开始回来的时候，在西南联大做过一任教授，然后中间呢又曾经。辗转过什么震旦女子文理学校啊之类的，还有包括最后又被清华大学聘回去、嗯、做了这个清华大学教授，还在这个过程当中晚年去过这个中国科学院，然后当过研究员，啊，然后在这个过程当中，他就是于一九四七年的时候出版了他的长篇小说，也是他人生当中的唯一一部长篇小说，就是今天我们要读的《围城》。我们说。呃，钱钟书是一个非常有名的作家，他的《围城》也为大家所熟知。但是，其实他在学术界的呃成就更加高。我们说他是一个文学研究者，就是因为他后面所写的什么《谈艺录》啊、啊《管追编》啊，这些实际上都被大家公认为在学术研究领域是非常非常牛的著作。对他这种大学者来说，写小说可能是个消遣，或者说<好>对，写小说是个爱好。他在正常的学术研究间隙啊，写一本小说，然后还写得这么好。嗯，那个特殊的时间里面，他也因为有过很高的学术成就，受到了一些冲击，下放到干校，跟他的妻子一起去劳动。呃，钱钟书是一九九八年呃去世的，呃八十八岁也是高寿，所以我们今天呢重读他的作品，我们也能够去得以窥见那个时候，就是钱钟书在这本书里面所写到的他所经历的那个时代那群人到底是一个什么样的面相，他为什么要在这个书里面用这样辛辣的、讽刺的这种语言来描述那个时代的那些知识分子？我们也可以看出来。跟他个人的经历其实有很大的关联，但是这里面特别要提到的一句，就是有很多后世研究钱钟书呃文学作品的人，他特别喜欢牵强附会，说方鸿渐就是钱钟书的。化身就是钱钟书的化身啊！嗯、对，有好多好事之人总是愿意拿围城里面的很多角色去对照钱钟书的人生经历中的那些朋友啊，说他在这里边写的那个谁谁谁，嗯、呃，就是他认识的那个什么大诗人谁谁谁。就我觉得这种东西呢，咱们就也没有太大的必要去把它认真对待。读《围城》，然后去体会小说里面所写到的这些人物，以及钱钟书所想表达的那些东西，就足够了。咱们没有必要去牵强附会，嗯、这个是我特别想提到的一点、嗯
1: 。而且确实是像呃星光说的，很多人就会解读啊，说是一个钱钟书老先生在《围城》里边是不是很多影射了他。身边的很多朋友、很多亲戚，杨绛老师在整个书的后边也做了辟谣啊，就辟谣加了一个双引号，嗯啊、因为这件事儿还特特意写了一篇长文章，嗯、把里边的有一些主要人物到底是怎么来的，取材于哪儿，为什么这么写，写了一个挺长的文章来解释这件事儿啊，不是我们三个瞎说啊，这确实人家不是那么写的，本主出来说过。是
0: ，嗯，而且这本书是四四年写的，嗯、四六年写完的嘛？杨绛老师也说过这个书、嗯嗯、年份，四四年到四六年，其实正是我们抗战期间。
3: 对
0: ，我们以前看这个年份、这个阶段的作品的文艺作品，可能都是在说，呃，中国怎么跟这个二战这个大事件在打交道。对，但是看了《围城》的时候，嗯、我会有一种感觉，就很疑惑，说，哎，好像这个事儿对这帮人来说，并没有太多影响。嗯啊，这些人好像一直是在市局以外的。我以为哈，我以为读的时候会是读着读着发现，哎，他们遇见战争了，就像活着一样，就给抓壮丁抓走了啊。哦、啊，几年之后再回来再相遇，哦、会不会有这样的情节？可是读的时候、嗯、真正翻开这本书，发现哎，没有。这些人所谓的战争只是一个背景，他们想通过自己的学识，通过自己比如办报也好，参加金融业也好，还是怎么样，想去所谓救国的那个动机。并没有特别的直接，就他们本身并没有受到战争的太大的牵连，这是我一个看的还挺意外的，的所以就好像钱钟书一直在写的是这一圈人里面他们自己的事情
2: 。这个钱钟书其实他在《围城》的前言里面他自己写过，他说他就是想写。现代中国某一部分社会某一类人物，然后他写这类人物的目的，并不是为了表现说我在抗战的大背景下，比如表现什么军民团结或者那种表现说我们中华民族奋起反抗之类的这种大的主题。他只是想说，在那个背景下，这群知识分子他们是怎么样去过自己的生活，怎么样在这个过程当中去做选择，并且他也突出了，在这种选择当中，这些知识分子其实是很挣扎的。或者说，他们可能会有自己的理想，但是呢，每个人也有每个人不同的实现方式。然后，他们往往这种理想是被这个大时代所裹挟的，但是这种裹挟又不像是我们往常所读的那种说，说因为战争来了导致我背井离乡，或者是辗转流亡之类的这种苦痛。他好像写了一个平行时空，这些知识分子好像是超然于这个抗日的大背景下，嗯、超然于战争之下，但是又无时不刻的不受到这个战争的侵扰影响。对我特别喜欢的一段，恰恰就是他们这五个人一起去那个三驴大学上任的那个路上的那一段，是我最喜欢的一。像功夫片似的
0: ，特别好玩。对
2: 对对，后面咱们大家也可以再详细分享一下。嗯。好
1: 好，我们稍缓一下啊，进行分享，跟你们俩聊聊整个读完这本书的总体感受，因为我会发现，像大老师之前说的，可能很多朋友。其实没有翻开过《围城》，但是大家都听过一句特别著名的，从《引围城》里边引出来的一句话，说这个婚姻都像一座围城，对吧？城里的人想出来，城外的人想进去，所以很多人，嗯、包括我自己，我以为《围城》就是一个写婚姻、写感情的小说
0: ，嗯，以为是婚姻与家庭。
1: 对，其实也不仅仅是这样了，所以我这这次。认真的读了一遍之后，我还发现，哎，这本书确实特别有看头。它不仅适合这种可能困于婚姻或者爱情，对这个事情有疑惑或者有感慨的人来看，其实每个年轻人甚至中年人，我觉得尤其是中年人，可能读的时候更有同理心。感受特别深刻，所以我想问问你们俩，你们俩应该都不是第一次看这本小说吧？就是你们俩这次读的时候，对于“围城”这个词有没有什么新的认识，或者整个这本书又读出来点什么？就是你们从《围城》里边看出啥来了啊？我想问问、嗯、大老师先说吧
0: 。我读出来的就是四个字：随波逐流。哦， oh. 我以前对这本书有印象啊，就没有印象也没有印象。啊、印象<笑><笑>但是这次读的时候。首先是刚才超哥说的这个隐喻啊，这个比喻已经太著名了，它基本上成为了一个常识一般的话语体系。<对>但是呢，我在读的时候，因为这个常识太固定了，导致我在读的时候会有一点犹豫，我会有点没想明白一件事儿，就是如果他这个围城这么的好用。这个比喻这么的好用，说所有人都想出去，那是不是说这个比喻可以用在任何地方？嗯，你比如说我在工作里面，我也是一个围城，进不来这个公司的人想进来，在这个公司的人想出去。婚姻也是，啊、嗯呃，爱情也是，然后可能很多友谊、朋友圈也是这样的。你看大佬的朋友圈说，哎呀，我牛逼啊，今天又跟马云吃饭了，我也想跟马云吃饭，<笑>是吧？但是我也想进
1: 那个圈儿<笑>、嗯。对，但是你真进了
0: 那个圈之后，你还得天天跟人家徒步去，天天跟人家爬山去，是吧？你你也是够累的。<笑>所以。我在想，这个隐喻它已经好像脱离了《围城》这本书本身，它成为了一个大家去调侃、去表达自己的一个话语体系。它太大了，甚至我在这次读这本书的时候，我会觉得可能是因为杨绛老师单独又把这个《围城》的概念拎出来嗯，因为在书里面它其实只是浅浅的写过两次吧，还是一次？对。然后杨绛老师是在他最后那个后记里面，他重点说了这一段话。而且这段话又被编辑拿出来放在前面去宣传什么的，可能会给大家一种，我不知道是不是误解，或者是说它的概念的生长超越了作品本身。嗯、呃，我在读的时候，一方面是觉得方鸿渐他是一个很普通的普通人，他是一个在抗日大背景下的小人物。嗯，以前我们看那个时代四十年代的时候，会觉得那个时代是一个英雄辈出的时候，抗日战争啊，我们有各种地下工作，什么潜伏啦，什么抗日剧啊这样的东西。我们会觉得哦，那个时代人是渴望英雄的，但是那个时代同时，我们也需要记录下来这些小人物是怎么生存的。这些小人物他不是完全意义上的事不关己高高挂起，而是说他们的确有他们自己的愿望和希望，他们希望通过留学，通过做一些自己能力所能及的事情改变中国，但是没做到。更重要的是，让我们看到了普通人做不到是什么样子的，普通人他们的局限在哪里。<笑>他们自己的那个纠结在哪里？那个是更符合大众，或者说我们现在人到中年的时候在读的时候的心境。嗯呃，我也在想，那小时候，比如我们初中学、初中、高中，作为一篇课文的节选去读它的时候，我们只能说：“哇，钱钟书老师好会写散文呐、啊，嗯、好会比喻，好会比喻啊！”甚至我们都不能 get 到他里面说的那些阴阳怪气的话是什么意思，<对>因为我们对没有经历，没有经历，只能看到最浅浅的说：“哦，文笔真好，真会写。”回答超哥刚才说那个问题，我会发现原来文笔下面是他想表达的。人生的那种随波逐流的感觉，为什么他们一开始所有人都在船上？嗯，那船就是一个随波逐流的东西嘛。啊，它有一个大概的方向，但是在船上的所有人，你是不能决定这个船的方向的。没错，就像我们聊过《霍乱时期的爱情》，最后他们也是上了船，这是一个特别有意思的衔接。嗯、有些人最后是逃离到船上，给自己一个封闭的世界；有些人是从船上下来之后，发现我依然像在船上一样，无法主宰自己的命运。这是我读这本书。最大的感受，然后呢，除了爱情线这个大家已经谈的很多以外，我觉得在他的事业上面，他的工作，他的选择方面，也看到了我们当代很多人会面临的困境，就是好像我学的那个东西跟我要干的东西没有什么必然联系。<笑><对>方鸿渐是一个学中国文学的，那那个时候、嗯、四几年的时候，你去外国学中国文学，其实就等于出去混一圈、嗯、他并没有好好学，嗯、甚至我们都知道，他就是从野鸡大学买了个文凭，都没毕业。对。现在二十一世纪哈，如果你真的想系统的学术性的去研究中国历史、中国文学的话，在国外确实会有另外一套话语体系来帮助我们梳理这些东西。但是在四几年的时候是没有这个东西的。你出去学中国文学，就是你出去玩去了啊。那他回来之后，他学的文学，然后又懂一些哲学，但是第一份工作在哪里呢？在银行，就是在他前岳父的银行里工作。呵呵这就是
1: 做一个文书
0: ，留洋。学了一个特别洋气的东西，回来之后说啊，你家长说你来来我这公司工作吧，给你安排个什么工作职位之类的啊，那就是这样。那后来你跟家里闹掰了，说不行，我要自己闯一份天地。发现有人看中我的才华呀，那有人三驴大学给我寄聘书啊。后来发现原来就是人家关系户一句话的事儿，给你捎带着带去的。去了之后又发现说，哎呦，到这我也混不进圈儿啊，我又又不行。所以他这种随波逐流感觉，我觉得很符合现当代我们很多人，包括我们人到中年之后，发现自己的局限，发现自己的环境，发现自己的能力有限的时候，你所能做的唯一的那点事情，就是在那飘着啊。星光呢？嗯。我首先
2: ，大一老师刚才说那个感觉我也有，就是我感觉他会说，呃，围城这个事儿是他一直心里面有一个城，就他一直想进去。呃，这个城呢会根据他不同的时间段有变化，比如说最开始的时候他想谈恋爱，他想跟这个呃鲍小姐谈恋爱，但是鲍小姐很明显的是欺骗了一下他的感情，玩弄了一下他的感情，让他以为他能跟鲍小姐谈恋爱，但是其实没有，就是一夜情嘛。然后后来两个人就又分手了。他就受到了打击和痛苦。后来呢，他又把他的感情转向了这个苏小姐。后来还有什么唐小姐？后来还有这个他的妻子，对吧？孙小姐，这些人让他的不同的恋爱的理想或者是恋爱的目的产生了不同的变化。但是每一段其实对他来说都是一个想去。但是又永远进不去的围城，甚至于说最后他跟孙小姐结婚了，他确实进到了这个城里，但是又因为发生了种种的事情，导致他想从这个城里面出来。本身围城这个概念，它只是钱钟书先生这本小说里面的提出来的一句话，但是这句话它可能并不能完全的概括这本书。比如说，我们说围城，说你用一句话概括围城。那我们每一个人可能都会选这句话出来，但它并不代表说《围城》整个小说里面。他写的故事情节和他里边的各种人物都是只围绕这一句话服务的。另外就是我读这个书的感觉，我能够窥见到那个时候钱钟书他想写的那一类人、那一类知识分子，所以他又有一部分人把《围城》比喻为现代的《儒林外史》，我觉得这个评价是比较恰当的。就是这些知识分子，尤其是留洋的知识分子，他们到底怎么在那个时代环境下去？混，咱们说混这个词，现在说不带有任何这个贬义啊，就是混过生活的态度。那我从这个里面是其实是一个切片，能够从这个切片里面很好的看到那个年代里面这些知识分子是怎么过的。然后我会发现说，哎，好像现在的这些所谓的知识分子跟他们那个年代的人有很多共通之处。不管是选择行为还是情感、心理层面的共同之处，都是非常相近的，甚至他们的脆弱都是相似的。对，尤其是三驴大学里面，他在那个讲他人际关系，什么系主任啊，什么系里边的教授啊，跟这些人在打交道的过程当中，你会发现三驴大学实际上就是我们常见的现在的很多大学的样子。校长是那个状态，呃，系主任是那样的，然后每一个人都心怀鬼胎，每一个人都有自己的目的，每个人都在实现自己目的的过程当中发生了种种种种这样的事情，然后人际关系发生种种变化，导致于有很多人被迫离开。其实方鸿渐跟这个孙小姐结婚也不是百分之百的，他说他自己的一个意愿，而是种种阴错阳差之下才造成了这样的一个结果。他就是被孙小姐套进去了吗？<笑>对，对所以我们看这个里面就是第一。除了感受到钱钟书他非常鲜明的毒辣的语言风格之外，也能够看看出来那个年代下的知识分子的众生百态。我觉得这个是我读这本书的一个最大的收获。嗯、超哥呢
1: ？我读这本书不知道为什么就突然读出了一些卡夫卡的味道
0: 啊！我、哦、怎么讲呢
1: ？围城其实在我看来，它更像一个困局，像一个城堡，呃，就是有中国特色的。卡夫卡，社会主
3: 义城堡。对，就是我
1: 们在卡夫卡里边读到的那种困局，或者说人生被卡住，他可能更是被那个时代，或者被那个社会，或者被那些主流的文化或者价值观的那种困。围城里边讲那种困，我觉得很多是由于呃，我们中国的，比如说对于家庭文化的这种伦理，比如说他的学校里边那种人际关系，也非常带有中国特色的这种，比如说我们文化里边强调的那些中庸啊，包括的。些、嗯、平衡啊，看着就觉得就是特别带有中国的意味和特色。如果我们之前尤其看过，我们前两天聊过这个饮食男女，就这个感觉就更深刻。在我看来，更像是一个什么人呢？他特别像是我们生活中遇到。我老说，如果有星座的话，我我老感觉他会不会是一个巨蟹座的人？就他生活很被动。<笑>嗯、卡不卡里边那些人物呢？我觉得他是有一种特别明确的，说我想要什么，但是要不到，我实现不了。所以我在这儿感觉四处受困，很难受，我在挣扎，很苦恼。方鸿渐是什么呢？他可能是那种我也不知道我要什么，但是我可能知道我不要什么。嗯、所以这个有一个东西来了之后呢，我好像还在犹豫。嗯、可是那边那个劲头稍微强一些，他 push 的我更强一些，说那我要不要接受？我要不要看一看？看完了发现，说我接受完之后，哎呀，好像不是我想要，我很很不舒服。他采取的办法是什么？他也不是对抗，也不是反抗，他的选择就是逃。
0: 我再我再换一
1: 个地儿试试，是是的,是的,是的对吧？啊、嗯呃，我再我再换一个人试试
0: ，这就是叫什么排除法的一生
1: 。<笑><笑>是是是，感觉就是大老师讲的是在漂泊，我自己读出来他是在逃避，就或者是用一种消遣的方法，嗯、或者又一说我也不知道怎么办，要不就就是一个特别我们现在讲说所谓叫消极，或者说这个人好像包括他的有一个女性朋友，哎，我忘了是不是他媳妇说说他很很 weak。就是很弱，对吧？很弱小。我觉得他也不是弱，我觉得他写出了特别真实的、坦诚写出我们这种普通人的一生。我们能怎么办呢？对吧？除了逃，除了换一个地儿试试，我还能做什么呢？对吧？我反倒是觉得这本书其实写得非常坦诚，好像就剖开了我们很多每一个普通人没有那么有力量、没有那么有背景和势力的人，面对生活困局的时候一个。不得不做的选择，嗯，经常有一个正能量的说法，说你要走出舒适区。我觉得方鸿渐就是每一个舒适圈之间游荡，就是他以为进的这个是舒适区，结果发现我靠这么难受，那算了，我要不然去那个试一试。这我进来读《围城》，我觉得他可能讲的不是所谓叫婚姻事业的那种围城。我觉得他更像是一个人的人生，就是一个普通人，像大老师讲的那个，我我甚至都觉得跟留学生和文化人没关系。就是你在一个社会里边要做一个小人物，或者说我就想过一个我自己觉得舒服的，不要那么努力。嗯。我也不要求什么光环，我也不要求那么宏大宏伟，成为英雄这些我都不要，我就想舒适的过有一个小情小爱、有吃有喝的生活。但是我怎么办？哼，你们都不让我能怎么办？我觉得就是写的特别好玩，嗯、特别有意思。嗯，另外就是之前大家谈起钱钟书先生，包括谈起《围城》，大家都会提说他的辛辣的讽刺，啊，包括像大老师说的阴阳怪气儿。我现在觉得这种写法反倒是让这个书的难过的底色更增强了一些。就我们经常看到说，包括我们看单口喜剧或者脱口秀，我们会发现，啊、哎，这个人在吐槽，对吧？就是喜剧的内核其实是悲剧，就一个人什么时候才会吐槽，就是因为我对这事儿没有办法了，嗯，我实在是没有招了，我除了就是嘴上痛快一下还能怎么办？所以我觉得这种写法也是更加让这本书的这种不确定性感或者无法掌控感变得更加明显。所以读整个这本书的过程中，哎呀，就是那种又好笑。又觉得可怜，又觉得无能为力，嗯、就这种感情非常复杂，呵呵非常交错。嗯，没错
0: 。像超哥刚才提到说、嗯、有那种城堡或者卡夫卡的感觉，嗯呃、我也有。像你看方鸿渐，他在这里面，他还说我们如果是一个男性的刻板的印象去看他的话，在四十年代的时候，我们对男性的期待是什么样的？你肯定是要成家立业、顶天的那种，呃，顶梁柱式的存在。嗯、但是我们看方鸿渐，他就是一个。回来之后就立刻继续介绍到父权的压迫，因为你出去的时候你都是被那个老丈人资助出去的，所以你回来你理应被老丈人驯服在他的这个银行的麾下，<对>然后他的结婚生子又是因为家庭的一系列的关系，就是兄弟姐妹已经有孩子了，他又是一个他是长子婚晚育的人，他又在家庭关系里面受到了一层父权的压迫，然后在你看他身边的这几位女性角色、嗯、看着都比他有主意，看着他都比他。行动力强，他又是在爱情里面，同时不是那个主动出击的人，永远是被动接受所有的改变。事情就这么发生了，然后他也不拒绝、不主动、不负责啊、呃，变成这么一个，<笑>我跟现说有点<笑>看着有点渣男的感觉啊、呃。所以他整个下来，让我们看起来是一个很弱，确实是很 weak 的一个人
1: 。<笑>对，就是每次进退两难，永远选择退。<笑>对，没错<笑>是的，没错，嗯。这大家有没有觉得，就反正我们读的作品里边有一些人呢，他确实想成为一个英雄，比如说唐吉诃德，可是他没有办法，没有力量变成一个英雄。我们读方鸿渐，或读围城，我感觉这个人从一开始就没想做个英雄。
0: <笑>对，超哥说的特别重要，就是他没想到自己要什么。他所有的一切，下一步都是被规训好的，嗯、被安排好的，推着走的。这也符合为什么这《围城》这本书这么多年一直畅销的原因，就是我觉得啊，所有的老婆在里边能看到我那个不中用的老公，所有老公在里边能看见我操，比还有比我还烂的人，所以我还行，会有这么这这种想法，<笑>所以他会说拿那个就是爱情、家庭这个比喻来定义这本书，也是。这好卖嘛，嗯，这一看就是好卖的书。是
1: 是是，嗯、另外能在这里边看到我那些讨厌的领导，是就是说、嗯、说大话、说空话、打太极的领导，还有那些。就是给我不停甩锅的同事，
0: <笑>兄弟，我在英国留学的时候，<笑>嗯、对对对，就每
1: 个人大概都能从这本书里边看到我我们自己的一些影子，甚至是以及我们周围熟悉的人的好多影子啊！我觉得这本书还是挺有意思的。那行呗，那聊了这么多，我们就是先给大家分享几个片段吧，进入精彩环节分享，然后分享的过程中让这些还没读过这个书的朋友们对这个书有一些真实的体感。嗯，嗯、这回星光先来吧。
2: 好嘞， oh. 嗯，我前面说我特别喜欢这个书里面描写他们五个人一起去三闾大学的路上上任的这个过程啊，呃，我为什么喜欢呢？就是它中间描写了很多，就是从城市里到乡村，他们在赶车和去赴任的过程当中发生了一系列的什么天时地利这些里边的事情，包括什么下雨呀、啊，然后赶不上车呀，买不着车票啊，等等，这里边一系列的。色呀？没错，<笑>对，狼狈。<笑>用钱钟书的笔写下来之后，你就。能像是一个特别鲜明的画面呈现在你面前，你就觉得这五个人虽然每个人都有自己的性格特点，但是呢，他们一起在这个路上走的过程当中，真的是狼狈不堪这四个字就浮现在你的面前。而且我发现钱钟书他不仅是在写，比如说他对某一件事情的评论或某一种人的评论过程当中特别有辛辣的这种呃语言风格，而且他写环境也写的特别
0: 好。像一个散文一样优美，嗯，而且因为钱钟书老师他这不是跟咱还是有有年份上的差异啊，所以他这本书写的虽然是白话文，但是没有那么白，他还有一点点的那种就新文化那种感觉的语气在里面，是的<对>，是的。看的时候呢，<对><的>没有特别顺，可、嗯、也绝对不是文言文
1: ，嗯，就没有那么难读。
2: 比如说，他描写他们在赶路的过程中赶夜路，然后还遇到下大雨，他们几个人轮流在车下面打手电照着路，这个描写的特别精彩。他说：“天气渐昏，大雨欲来，车夫加劲赶路，说天要变了。天仿佛听见了这句话，半空里轰隆隆一声回答，向天宫的地板上滚着几十面铜鼓。从早晨起，空气闷涩的，像障碍着呼吸。忽然，这时候天不知哪里漏了个洞。”天外的爽气一阵阵冲进来，半黄落的草木也自昏沉里一时清醒，普遍的微微叹息，瑟瑟颤动。大地像蒸笼揭去了盖雨跟着来了，清凉畅快，不比上午的雨，只仿佛天空都预热出来的汗。雨越下越大，宛如水点要抢着下地，等不及排列分行，我挤了你，你拼上我，合成整块的冷水，没头没脑浇下来。车夫们跑几步，把淋湿的衣襟拖脸上的水。跑路所生的热度抵不上雨力，彼此打寒噤，说等会儿要好好喝点烧酒。又请乘客抬身子，好从车座下拿衣服出来穿。坐车的缩成一团，只恨手边没衣服可添。李先生又向孙小姐借伞，这雨浓染着夜，水里带着昏黑下来，天色也陪着一刻暗似一刻。然后你看啊，经典的一个比喻说，一行人众像在一个机械化所用的墨水瓶里赶路。夜黑的太周密了，真是伸手不见五指。在这种夜里，鬼都要碰鼻子拐弯。猫会自恨它的一嘴好胡子当不了昆虫的触须。他、嗯、这个描写啊，我当时看到这儿的时候，马上就标注下来了。我觉得这鬼都要碰鼻子拐弯这个东西就是一般人都写不出来。就是他，你就算描写夜的黑，啊、就算描写伸手不见五指，我也没见过有谁是说鬼都要碰鼻子拐弯这个说法的。就是又幽默又能够特别精准的形容出来这个夜的黑。然后后面紧接着他就描写说，他们轮流打手电筒在夜里边照亮。嘛，就姓李那个教授就滑了一跤，跌到田里去了。在这块儿的时候，他是这么写的：说红建回到车上，倦得瞌睡，忽然吵醒，睁眼望出去，白光一道，躺在地上。只听得李先生直声嚷，车子都停下来。原来李先生左手撑伞，右手拿手电，走了些路，胳膊酸了，换手时失足掉在田里，挣扎不起。大家从泥水里拉他上来，叫他坐车，仍由红建照路。不知走了多少时候，只觉雨下不住，路走不完，鞋子越走越重，困倦的只继续机械的走，不敢停下来。然后你看啊。他下面写到了店里面，投了村店，四个人脱下鞋子来，上面的泥就抵得贪官刮的地皮，<笑>就是突然写着写着，那个环境描写节前面，哇，这个写的真是精彩。然后写着写着，突然来一句，四个人脱下鞋来，上面的泥就抵得贪官刮的地皮，一下子这个讽刺啊又进来了，嗯、你
0: 就会觉得特别精准，而且特别恰到好处。嗯、想不到、嗯、大老师来，<笑>对，呃，刚才听金光说，我也看这个书啊，有好多比喻啊是。我觉得已经绝版了的比喻，就是为什么这么好？嗯、就好多它的喻体和它比喻的对象，已经是我们现在都不用、消失了的东西。是的，对。刚才<对>你说这个瓜分地皮啊，这就一下就是知道解放前去了那种呵呵土改什么的那种感觉。嗯，<笑>我也分享一段描写特别好的、特别好看的，就是一开头的第一段，说他们在船上<对>啊，红海早过了，船在印度洋上面开始着，但是太阳依然不饶人的迟落早起。侵去大部分的叶，叶仿佛只进了油，变成半透明体。它给太阳拥抱住了，分不出身来。也许是给太阳陶醉了，所以夕照晚霞隐退后的夜色也带着驼红。到红宵醉醒，船舱里的睡人也一身腻汗的醒来，洗了澡，赶到甲板上吹海风，又是一天的开始。我看第一段的时候，我会想说，哎，这是一个散文集啊，这也太会写环境描写了吧。然后后来才发现，原来他的每一段环境描写其实都是为了接下来的剧情做铺陈，啊，你看他这个，对，相当于就是说红海过了，然后他们回到了这个时区，回到了马上就接近我们中国大陆了，然后这些人他们，你说是从醒来，他可能是从那种繁华的。呃，西方的那种梦境中、那种生活环境中醒过来，接下来要回到我们现实的生活里面。那这些人到红绡醉醒，他们开始一身腻汗的醒过来，也就告诉我们说，接下来这群人的日子不会太好过的嗯、呃，他们肯定是身上黏腻，然后相互粘连，又有很多理不剪不断、理还乱的关系，接下来要发生。这还不是第一段就牵强附会啊，因为后面还有很多。我看的时候我说，哎，再回看发现。呃，钱钟书老先生他真的是用环境去带心境的一个大师
3: 。嗯，
0: 我们以前看很多小学时候学课文，都会说，哎，这段环境描写象征了接下来可能主人公要发生的某些事情。嗯，接下来我分享这段也是一个环境描写，他也是这样的。他说、呃，应该是呃第三章的开头哈，也许因为战事死的人太多了，亡死者没有消磨掉的生命力都蹦作春天的生意。那年春天气候特别好。这春气鼓动的人心，像婴孩出齿时的牙龈肉，受到一种生机透牙的痛痒。上海是个爆发都市，没有山水花柳作为春的安顿处。公园和住宅花园里的草木，好比动物园里的铁笼子关注的野兽，拘束、孤独，不够让春光尽情的发泄。春来了，只有向人的身心里寄予，添了疾病和传染，添了奸情和酗酒打架的事件，添了孕妇。最后一桩倒不是因为好现象，暂时人口正该补充。但据周太太说，本年生的孩子大半是亡死鬼的阳寿未尽，抢着投胎，找足前生年龄数目，只怕将来活得不长。嗯，
3: 然
0: 后、啊、接下来又是一段方鸿渐，他早上醒来了，因为他已经回到祖国了嘛，回到醒来之后，嗯、听到窗外的鸟叫，什么什么无理由的高兴，无目的的期待，心似乎减轻了重量，直升上去。可是这欢喜是空的，像小孩子放的气球，上不去到几尺，便爆裂归于乌有，只留下呼呼若失的无名怅惘。这一段我觉得就是写接下来方鸿渐、嗯、可能他的一生都是这样的，无目的的期待<对>直升上去，欢喜是空的，他根本不知道他期待的是什么，只是一个气球。你说是气球也好，<对>是围城也罢，都可以。为什么有这么一段？嗯就是因为他醒来之后，他想，哎，我要去见苏小姐了啊！我好像跟苏小姐还可以聊。我突然想起来有这么有这么一号是吧？我要去看看他。接下来为什么听到鸟叫说春来了？就是这个人心荡漾嘛。接下来我们都知道，他到了苏家之后，马上会遇到的是谁？是唐小姐，是钱钟书笔下他最喜欢的一个角色，也是最天真无邪、<对>最天真浪漫的一个女性角色。呃，让。方鸿渐这个男主角神魂颠倒，两个人也曾也后来产生了一系列的感情纠葛。在方鸿渐这一大段感情迸发之前，是这种春来了的气球上升的美好。所以你就看这本书里面，它有大量这种环境描写，会让我们先沉浸到那个气氛当中。看的时候，你先停一停，先想一想，闭上眼睛感受一下那个春来了的气息，然后似乎就跟着方鸿渐那个跳跃的小步伐呀，就到了苏小姐家。嗯，感觉很好。
3: 嗯
1: ，我来一段我特别喜欢的，整个书里边就是那些嘴毒的片段。我就当时看的时候，我就觉得，<笑>哎呀，这个人啊，千万不能惹一个会写字的人，惹完了之后，真的是太可怕了，后果。我挑了几段一组吧，就是描写方鸿渐。他讨厌很多觉得长得丑的人，他是怎么描写的？我觉得这真的太毒了。方鸿渐和他的好朋友赵新梅在讨论一个人长得不好看，这怎么办呢？他说：“新梅道，今天可以舒舒服服的睡了。”鸿渐，你看那位同志长得真丑，喝了酒更吓得死人。鸿渐道：“我知道他难看，可是因为他是我们的恩人，我不忍仔细看他。”对于丑人，细看是一种残忍，除非他是坏人，哦、你要惩罚他，
0: 太毒了，
1: 就是特别毒，毒的特别会心一笑。
0: 这本书里面还有一句话，就是钱钟书以局外人的视角来写，他说：“忠厚老实人的恶毒，像饭里的沙粒，或者出骨鱼片里味精的刺，<对>会给人一种不期待的伤痛。<笑>是”是，刚才超哥读的就是这种不期待的伤痛。对对，是的，是的。你平时看着越
2: 忠厚老实的人，当你突然跟他聊着聊着，他突然用一种特别恶毒的话，就像刚才超哥读的这个书里边。写的这种形容词去形容另外一个人的时候，你就会一惊，你会觉得我怎么突然这个语言变得这么刺激？<对>他想讽刺人家，但是呢，他的讽刺又不是说直截了当的去骂人家，幻化成一种让你听起来很正经的语言，然后这样的正经在这种讽刺中就更加显得讽刺，更加显得不正经。描写这个人掉书袋，描写这个人本来没有真才实学，但是他非得表现出自己有真才实学的那种窘迫啊，那种夸大其词，那种自吹自擂，就
0: 在这种描写当中饱含着钱钟书对这种人的讽刺
1: 。嗯，大老师来一段
0: ，我来一段也是描写特别好玩的。他们坐汽车，说明天早晨大家送李固上车，梅亭只关心他的大铁箱，车临开还从车窗里头伸头叫新梅红建仔细看着箱子在车顶上没有。今天行李多，这狼炕家伙搁不下了，明天准到。反正结行李票的不会误事。孙小姐忙向李先生报告，李先生皱了眉头，正有嘱咐。这汽车头轰隆隆掀动了好一会儿，突然鼓足了气开发。李先生头一晃，所说的话仿佛有手一把从他嘴边夺去，向半空中扔了。孙小姐侧着耳朵全没听到。鸿渐们看了乘客的扰乱拥挤，担忧着明天，只说。李固今天也挤得上车，咱们不成问题。明天三人领到车票，重赏管行李的脚夫，叮嘱他务必把他们的大行李搁在这班车上。每人手提只小箱子，在人堆里等车，时时刻刻鼓励自己不要畏缩。第一辆新车来了，大家一拥而上，那股蛮劲证明中国大有冲锋敢死之势，只没上前线去。你看这段多多对啊对，是的，红箭们瞧人多挤不进。便想冲上，这时候开来第二辆车，谁知道总有人抢在前头，总算三人都到的车上，有个立足之地，透了口气，彼此会心苦笑，才有功夫出汗。嗯，人还不断的来，气急败坏的，带笑软商量的，对不住，挤一挤,挤，挤挤，以大小玉的，出门出路大家方便，来挤一挤,挤，好了，好了，眼前指点的呵呵朋友让一让，里面有的是地方，拦在门口好傻，气势汹汹的，嗯、我有票子，为什么不能上车？这车是你包的，哼！结果买到票子的那一堆人全都上了车，真料不到小车厢会有弹性，容得下这么多人。后面这段比喻精彩了哈，这车厢仿佛沙丁鱼罐，里面的人紧紧的挤的身体都扁了。可是沙丁鱼的骨头深藏在自己身体里，这些乘客的肋骨、膝骨都像旁人的身体里硬嵌。罐装的沙丁鱼条条挺直，这些乘客都卷曲波折。腰跟腿弯成几何学上有名目的角度，这一段儿，啊，我看的时候就觉得，你说把它比喻成沙丁鱼吧，就已经挺恰当的了。但是没想到呢，后面还有一番说沙丁鱼啊，那是骨头挨骨头，但这些人是肋骨嵌肋骨，你这得挤成什么样儿、啊？所以我就说，为什么这里面有很多我们绝版了的经历和比喻呢？就是现在你说咱们上车。都很有秩序了啊，一个车都是按座卖卖票的，你也不可能上车去挤挤这挤那的。但是出门在外，那你还是会遇到各种各样的人，就像他总结的，什么气急败坏的、带哮喘商量的啊、大小玉的什么，还有这气势汹汹的，也都会还会有这样的人，只是环境不同了，大家说的话还差不多。嗯，对。然后后边还有一段吃饭的、吃吐了的，也特别好玩儿，嗯，就不给大家读了，有点恶心。嗯
1: 、是。我来分享一段吧，我就是我分享一个对话，我觉得就我我前面不是说说，我觉得方鸿渐这个人，一开始就觉得他怎么这么怂啊，这么没用，后来又觉得他没用的有点可爱，我一直觉得说人的性格都是有双刃剑的，方鸿渐在这个里边其实是一个非常重感情的人。可是重感情的人，他有另一个弱点，就是他特别难以抵御诱惑。我不知道大家生活中是不是跟我有这样的共识。嗯，前面大老师说跟好几个女的都产生了非常深的情感的纠葛，其中有一个很深的是苏小姐。她跟苏小姐之间的情感呢，我觉得她就是完全被迫的。呃，她不是很喜欢苏小姐，但是苏小姐就是那种大家闺秀又非常强势，让她无法拒绝。然后我给大家讲一段，就这个她很怂。但是苏小姐很强势的这个关系的一个好玩的故事，大家感受一下是啥故事呢？嗯、就是在船上洗手绢，就是大家互相抢手绢的一个过程。故事背景，因为这些所谓叫家世比较好的人，那个时候都喜欢用手帕。方鸿渐呢在船上就拿出来自己的手帕擦嘴，苏小姐说：“哇，你这手帕太脏了，就要把自己的手帕拿出来给方鸿渐用，同时还提出说你把你的脏手帕给我，我替你洗。反正就是这么个桥段啊。嗯、这一段落是这样的。写了一段对话，说桃子吃完，他两脸两手都挂了幌子。苏小姐看着他笑，他怕桃子汁弄脏裤子，只伸小指头到袋里去勾手帕，勾了两次，好容易拉出来，正在擦手。苏小姐声音含着惊怕，尖恶道：“哎呦，你的手帕怎么那么脏？真亏你，这东西擦不得嘴，拿我的去，拿去，别推，我最不喜欢你推。”方鸿渐涨红脸，接苏小姐的手帕，在嘴上扶着抹了抹，说：“我买了一打新手帕上上船，给船上洗衣服的人丢了一半。我因为这小东西容易遗失，他们洗的又慢，只好自己洗。这两天上岸玩，没工夫洗，所有的手帕都脏了，回头洗去。你这块手帕我也洗了，还你。”苏小姐道：“谁让你洗？你洗也不会干净。我看你的手帕根本就没洗干净，上面的油腻斑点，怕还是马赛一路来留下来的纪念。不知道你怎么洗的。”说时，嗤嗤笑了。等一会儿，两人下去。苏小姐捡一块自己的手帕给方红剑道：“你暂时用着，你的手帕交给我去洗。”方红剑慌的连说：“没有这个道理。”苏小姐努嘴道：“你真不爽气，这有什么大不了的？快给我。嗯”红剑没法。回房舱里拿了一团皱手帕出来，求饶似的说：“我自己会洗呀、啊，脏得很，你看了要嫌的。”苏小姐夺过来，嗯、摇头道：“你这人怎么邋遢到这地步？就把这东西擦苹果吃吗？”方红剑为这事儿整天惊慌不安，向苏小姐谢了又谢，反给她说婆婆妈妈。明天他替苏小姐搬帆布椅子，用力了些。衬衫上蹦脱了两个扣子，苏小姐笑他小胖子，叫他回头把衬衫换下来，交给他钉扣子。他抗议无用，苏小姐说什么就是什么，他只好善意独裁。方鸿渐看了大事不佳，起了恐慌，洗手帕、补袜子、缝纽扣。都是太太对丈夫尽的小义务，自己凭什么享受这些权利呢？享受了丈夫的权利，当然证明定分该是她的丈夫，否则她为什么肯尽这些义务呢？难道自己言动又可以给她误会误认为丈夫的地方吗？想到这里，方鸿渐毛骨悚然。假使订婚戒指是落入圈套的象征。纽扣也是扣留不放的预兆，自己得留点神。他每钉一个纽扣或补一个洞，自己良心上就增加一份向他求婚的责任。我觉得后面是个金句， uh. 每钉一个纽扣都是一份向他求婚的责任。我觉得这段关系就写的特别好，就三言两语之间写出了苏小姐的那种性格。同时他，他他其实是喜欢这个男生的，可是呢，他的那种大家闺秀呢，就让他有矜持，他一直拿着那个劲儿，他不会表白说，说不会像一个普通女孩，让、啊、你给我吧，我喜欢你，我愿意为你做一切，他不会这么说。然后方红建呢，对这个是又喜欢又怕，他本质上是害怕。怕到无法拒绝，想不出来什么理由，就只能被动的接受，<对>一边接受，心里还有小九九，说我是不是哪儿做的不好，给他留把柄了，怎么办？怎么拒绝？然后我觉得这段我看的就一直在笑、嗯、啊，我觉得这段特好，嗯、特别喜欢。行吧，那咱们再来最后一轮，是不是大家都画了一书？
2: 对，画了好多金句，特别多。那
1: 星光，你来一段
2: 。好，对话特别有意思。红剑道：“我发现拍马屁跟恋爱一样。”不允许有第三者冷眼旁观。咱们以后恭维人起来，得小心旁边没有其他的人。心没道：像咱们这种旅行，最试验得出一个人的品性。旅行是最劳顿、最麻烦，叫人本相避现的时候。经过长期苦旅行而彼此不讨厌的人，才可以结交做朋友。且慢，你听我说啊，结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先同旅行一个月，一个月舟车仆仆之后。双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。你看这段话，其实也是后来很多年轻人说，呃，一定要在结婚之前一起去旅行的一个依据。其实他的原出处是出在《围城》，钱钟书写的。他认为旅行是最能够考验两个人之间的感情的。紧接着后面说，那你这话为什么不跟曹元朗夫妇去讲？嗯，我这句话是专为你讲的。孙小姐经过这次旅行，并不是你讨厌吧？新妹说着，回头望望孙小姐的轿子，转过脸来，呵呵大笑：“别胡闹！我问你，你经过这次旅行，对我的感想怎么样？觉得我讨厌不讨厌？”然后赵新妹说了一句特别经典的话：“她说你不讨厌，可是全无用处。”<笑>
0: 对对对，这句话真的是点题了。<笑>对,对我，我觉得这句话
2: 简直是画龙点睛，就是对方鸿渐的总结，就是一句话总结，总结你不讨厌，<笑>但是全无用处，就是就是你什么事儿都不能指望他。他看起来好像是一个有知识、有文化，还在国外拿过博士学位的，好像是一个有理想的知识青年，能够把一些希望寄托在他身上。但是你跟他接触之后，你就会发现这句话说的太精准了，不是个讨厌的人。但是没有任何用处，嗯、这太棒了！我分享这段，嗯、这应该也是很
1: 多媳妇儿要把对于自己老公的一些，尤其在有孩子的母亲，对于这个孩子爸爸的一些评价，就是不讨厌，但是全无用，但是全
0: 无用处，太、嗯、太经典了。对，是的，嗯，那我来一段啊，我来一段写失恋戏的，是这样的
1: 。哦，我也想分享这段。
0: 方鸿渐跟唐小姐他们俩有恋爱关系，后来被苏小姐发现了嘛？被表姐发现了，那、嗯、被搅黄了，从中作梗，嗯、对，被搅黄了。唐小姐就很生气啊，她说：“方先生的过去太丰富了，我爱的人要能够占领他的整个生命。他在碰见我以前没有过去，留着空白等待我。”方鸿渐低头不想，我只希望方先生前途无量。鸿渐身心仿佛通电似的发麻，只知道唐小姐在说自己。没心思来领会他话里的意义，好比头脑里蒙上一层油脂，他的话雨点似的渗不进。可是油脂正颤着雨打的重量，他听到最后一句话，绝望地明白，抬起头来，两眼是泪，像大孩子挨了打骂，眼泪入心的脸。唐小姐鼻子忽然酸了。你说的对，我是个骗子，我不敢再变，以后绝不再来讨厌你。站起来就走。唐小姐恨不能说：“你为什么不辩护呢？我会相信你。”可是只说。嗯那么再会，这块就是两个人心里都有心里的小九九啊。他送着红剑，希望他还有话说。外面雨下得正大，他送到门口，真想留他等雨势稍杀再走。红剑披上雨衣，看着唐小姐，瑟缩不敢拉手。唐小姐见他眼睛里的光亮，给那一阵泪滤干了，低眼不忍再看，机械的伸手道：“再会。”有时候不再坐一会儿吗？可以撵走人。有时候再会可以挽留人。唐小姐挽不住方鸿渐，所以加一句：“希望你远行一路平安。”她回卧室去，适才的盛气全消灭了，疲乏懊恼。女佣人来告诉道：“方先生怪得很，站在马路那一面，雨里淋着。”他忙到窗口一望，果然鸿渐背马路，在斜对面人家的篱笆外站着。风里的雨线像水鞭子，正侧横斜的抽着他莫无反应的尸体。他看得心融化成苦水，想一分钟后他再不走，一定不顾笑话叫佣人请他回来。嗯，这一分钟好长，他等不及了，正要吩咐女佣人，红建忽然回过脸来，狗抖毛似的梳抖擞身，把周围的雨抖出去，开步走了。唐小姐，抱歉过信表姐，气愤时说话太决绝，又担心红建失魂落魄，别给汽车电车撞死了。看了几次表，过了一个钟头，打电话到周家问。红线还没回去，他惊慌的愈想愈怕。吃过晚饭，雨早止了，他不愿家里的人听见，出门溜到附近的糖果店借打电话。新乱性急，第一次打错了，第二次打过了，只听对面铃响，好久没有人来接。叭叭叭，写了一堆。嗯，后来他这个电话呀，虽然打到方洪建那儿了，但是方洪建以为是苏小姐，一顿臭骂就挂了。对，是的，就误会了啊，就是一段误会之后，让两个人彻底就分道扬镳了。接下来又是一段描写方鸿渐的戏哈，他说：“方鸿渐把信还给唐小姐时，迟钝感并无感觉。过些时，他才像从昏厥里醒来，开始忍不住的心痛，就像因卷曲而麻木的四肢到伸直了，血脉流通，觉得刺痛。昨天囫囵吞的忍受的整块痛苦，当时没工夫辨别滋味现在牛反厨似的零星断续，细嚼出深深的没底的回味。卧室里的沙发、书桌。”卧室窗外的树木和草地，天天碰见的人都跟往常一样，丝毫没变，对自己伤心丢脸这种大事全部理会似的。奇怪的是，他同时又觉得天地惨淡，至少自己的天地变了相。他个人的天地忽然从世人公共生活的天地里分出来，宛如活人幽冥隔绝的孤鬼，瞧着杨氏的乐事，自己插不进；瞧着杨氏的太阳，自己晒不到。叭叭叭，后面还有一大段。我想啊，这应该是所有在写失恋戏的朋友们，或者是拍失恋的人，可能完全可以参考的一段这种<对>哎呀，内心戏的纠缠。没错，到这儿我也会想啊，因为、呃、我们发现钱钟书老师这本《围城》里面，他不光有描写、有对话、有心理活动，他有很多他作为作者的夹叙夹议，他会有一个上帝视角在评判这些东西，嗯，所以这也会带来一种阅读上。观感上的不同的体验，就是我们好像是看一个说书人在给我们说这一部书，他有一种讲述的感觉，因为时不时的就会出来一个旁白来评论说，刚才这两个人又怎么样怎么样，或者就说什么老实人损人，就像什么鱼骨头一样刺啊什么这样的比喻都会在里面。所以我读的时候，有时候呢会有点出戏，就想说，诶。这个在解释的人到底是谁啊？嗯，特别像看电
1: 影的时候出来一段话外音，嗯、对,对不对？是
0: 是，或者是有弹幕、嗯、啊，有弹幕随时飘过啊，所以这也很多人在评价《围城》的时候会有一些嗯、呃，不能算是争议，但是是另外一种感官啊，就是说这个小说家如果太聪明了的话，还适不适合写小说。这个聪明啊，就是小说家不忍心让。书中的角色就困在此地，他一定要再给他们往前推一步。这个推一步是来自于小说家自己的解读，说你看这个人现在多惨，他当时多蠢，这个人多伤心，他一定会耐不住他的那个聪明伶俐去写，所以他会不会消解了一部分我们作为读者内心震开的那个涟漪？就是说啊，你把这个涟漪都给我画好了，我照着走就可以了。对，这也有点像这本书最后，杨绛他写了一大篇文章去。说解读也好，或者说是辟谣这本书也好，<笑>我看的时候啊，会有点拿不准自己的情绪。一方面说，咱在这讨论这个作品，都会说，哎，我有我的解读方式。但是，一旦这个标准答案随时出现之后，是不是会限制了我们的发挥？<对>我不知道你们读这个的时候有没有这样的感觉啊？星光，嗯嗯，我本身觉
2: 得，就是你刚才分享前面分享的那一段，我是能够感同身受的，甚至因为。我们说方鸿渐这个人吧，他里边有很多面的性格。我在读这个作品的时候，我觉得方鸿渐的某一些性格特点。跟我蛮像的，对，确实跟我们就是，首先他肯定是有优柔寡断的那个性格
1: ，太优柔寡断了，他就是优柔寡断本段，你知道吗？本所有
2: 的话他都藏在心里头，不愿意跟人家说，但是自己心里边又有自己的想法，不管这个想法是不是对别人能构成伤害，他总是会好像想的特别多，但是呢说的特别少，然后自己心里也有主意，最后呢往往受伤的还是他，他被唐小姐拒绝了之后，有时候我就想。你既然真的觉得自己喜欢唐小姐，并且你已经分辨出来了，就是在唐小姐和苏小姐之间，你一定会选择唐小姐。那不管中间发生了什么样的误会。最终你们两个人分道扬镳的时候，你为什么不能把这话说清楚呢？你就跟他说清楚前因后果到底怎么回事啊？其实是我给苏小姐写了一封信，但是让她误解了我这个信里的意思。然后她来找你，然后我也来找你，但是呢，我又因为我怕她在，咱俩不合适说，然后又尴尬，所以我没进去找你。就你就把这个这几天内发生的一系列的事情都说出来，不就行了吗？那你把这些事说出来之后，唐小姐她自然有她自己的判断。如果她觉得你真的……不够好，或者是不满足于他的标准，自然而然会有一个结果等待着你。但是现在你啥也不说，那问题就在于你啥也不说，最终遗憾啊、痛苦啊、悲伤啊，还是你得自己承受。我我甚至于想过这么一个问题，就是假设说，如果有一天方鸿渐知道，最终他接到的那个电话其实是造成了巨大的误会，导致他们两个再也没有机会把之间的这些误会解释清楚了，他会不会后悔？我我特别想问他，我说你会不会后悔？他肯定会后悔的
0: ，所以那为什么不说清楚呢？所以我还对对他挺遗憾的啊。但是我自己又能感同身受。但是他那会儿他就是不分青红皂白的去骂那一通的时候，还挺果断的。<笑><笑>这这那就就被逼到那个程度了，到那个份儿上了，没办法啊。超哥呢？我读
1: 的过程，大老师刚才说那个问题，就是可能这本小说不像其他的我们以前读过那些小说，给我们留的想象空间和留白没有那么大。他好像把这个人框定了，嗯、甚至有的时候我都觉得有点写满了。最懊丧的是，当你点评这些人的时候，你会发现你自己想不出来任何精彩的句子能比能比钱钟书本人点评的更精准。比如说，这个人不讨厌，<笑>但全无用处，嗯、对吧？以至于我们今天做这期节目，我感觉已经没有什么问题可列了，因为钱老师已经自己把这些都、嗯、都写满了。我觉得确实是，反正我读的时候是有一点点，嗯，怎么说呢？是你感觉这个。作家本身就太聪明了，他把人世的练达已经洞察的非常如若观火了。嗯，我反正读的过程中有一点低人一等的感觉，就你知道吗？就有有一种书你就只能跪着读，跪着读这种书就是这样的。嗯、尤其当你在知道了钱钟书的生平和成就的之后，反正我自己读是有这种感觉，就感觉是有一个特别特别厉害的人，特别站在特别高的地位。特别高的高处说：“你看，是不是是不是就是这样？我写的是不是就这样啊、嗯？对，就就是我那两天就看周杰伦的那个新的 MV， 我也有种感觉，感觉每一个 MV 的底下都有一行前台词，说快夸哥是不是很厉害
3: ，<笑>
1: <笑>对吧？对，是不是？我我写这个你没想到吧？我都能写出这样的话来，我都是这么会变魔术，快夸我！但是另一方面，我觉得这可能也是钱钟书本人的性格上的一种可爱。”有一些人可能他很有才气，但是他很内敛、很深沉，需要我们一点点翻开阅读。还有一些人就是很天真浪漫，每一章节都洋溢的那种快乐和喜悦，那种聪明散落在空间的每一个角落，让你去感受。我觉得挺好啊，我觉得反正挺有意思的，挺好玩。反正我整个读完之后，我甚至自己内心有一些什么想法呢？比较卑鄙的想法，我在想说，诶……因为后边看杨绛老师写的那个解释，我现在就想他们俩这桩婚姻和感情，我倒不是说他们婚姻不幸福，嗯、我就感觉跟可能因为钱钟书太有意思了，太好玩了。后边杨绛又像是一个老师，特别像一个教导主任，嗯、每次孩子在前面撒泼打滚的玩，然后妈妈回来收拾残局，我是觉得这种感觉啊，就是不一样的意趣，嗯，特别好，哎。读到最后啊，咱们到最后，我特别想问你们俩一个问题，作为男性，因为这本书其实就是前面大老师讲，它是以一个方鸿渐本身和三个女性的情感关系作为线索的，对吧？嗯、我姑且大胆的、不成熟的概括一下，我觉得就是苏小姐，我前面说她遇到的是一个本身方鸿渐没有那么喜欢，但是位于权势也好，或者由于自己很不成熟的，她对对方是。害怕的，因为害怕，不得不被迫的接受了一段感情，对吧？他是这样一个关系。对对对那唐小姐呢？是她自己特别特别喜欢，非常爱。可是由于误会和错误，她没有办法去争取到一个感情，就是自己更喜欢的。那最后选择结婚的孙小姐，就特别像我们现在老说说，这个人吧，不是我最喜欢的，可能也不是最喜欢我，但我们俩就合适。可能是合适结婚，无论是家庭地位也好，过去的过往也好，就是稀里糊涂结婚了，然后在婚姻过程中也产生一些柴米油盐一地鸡毛，对吧？也产生很多痛苦。整个小说的最后的结尾就是以他俩大吵一架，对方摔门而去，不想过了为结束。就我我特别想说，因为你们俩是男生嘛，假如啊，方鸿渐是你们俩一朋友，在面对这三段感情纠葛的时候，找你俩来出主意，或者跟你俩抱怨。对吧？说，诶，比如说他会问你说，苏小姐和唐小姐之间，我到底该选谁？或者说，他跟跟这个孙小姐结婚之后，说，<笑>你看我们俩都这样，他根本不懂我，每天跟小市民似的，老跟我计较，我要不要跟他过下去？我要不要离婚？就是抱着这种问题来跟你俩探讨的时候，你俩会给他啥建议吗？或者你是怎么看待他跟这几段关系的？他处理这些关系的？行为了，星光你来，你这么懂方红建，感觉就是你本人。
2: <笑><笑>我我我不懂，我只是某些点上吧，我感觉能够对他有点感同身受，特别
1: 能共情，是不
2: 是？<笑>有一些共情吧
1: 。哎，我先问你一个私人的问题，就是星光，假如你觉得你要是方红建，你要碰上一个苏小姐那样的人，就是那么强势，都给你安排好，你必须接受，你必须让我给你洗手绢什么，你会怎么办
2: ？<笑>我。我可能也接受了，会跟方鸿渐的表现是一样的。<笑>对，<笑>对我可能跟方鸿渐的表现，我觉得这个答案是最最合适的，因为刚才超哥突然这么一问我，我还真懵了一下，我还真不知道我会怎么表现。但是我觉得我可能跟方鸿渐表现是一样的，就是既惊，然后又又有点恐惧，但是又确实不知道该怎么表达，说不用你这样。这么对我，但是他又真的做到了这个，又没有办法直截了当的拒绝他，就是所以我说我我能对方鸿渐的某些行为有共情，然后接着超哥刚刚提那个问题，比如说我是方鸿渐的一个朋友，他来问我说苏小姐跟唐小姐之间怎么去选，嗯、我还是会跟刚才的那个呃回答一样，就是我会告诉他解释
1: 解释清楚是吧？会有转机。哦、对
2: 对，我会我都跟他说，你已然都这样了，你为什么不把他解释清楚呢？你解释完了，你可能结局也是这样。你不解释，结局也是这样。但你最起码解释了，可能还有一个转环的余地，或者是你心里面会好受一点
1: ，不给自己留遗憾。对，那
2: 你就解释一下呗。<音>但是如果说超哥提那个问题里面，跟孙小姐结婚之后，对于婚姻中的那些柴米油盐怎么去应付，我还真没经验，这个得大老师来回答。<笑><笑>
0: 啊、哦，你挺精啊！<笑>我把皮球抛给了大老师<笑>、嗯。你要
1: 身边有一方鸿渐这样的朋友，你咋整
0: ？就是朱金光呗，是吧？什么就是我天啊！呃，要是解释不清楚，这个肯定得说清楚嘛。嗯、呃，要是到了那第二段，我一直觉得方鸿渐和孙小姐之间没什么感情，嗯
3: ，他真
0: 正还是喜欢唐小姐。哦、唐小姐，他一直没有忘了唐小姐给他的念想，因为他最后也没有得到。那最后还是在后悔中结束了这一段关系，被迫结束这段关系。所以这种被迫和无奈是对一个人非常大的拉扯。他在所有未来不顺遂的时候，都会想起来说：“如果我当年没有做这个后悔的决定，我迈出了那一步，我打了那个电话，我去跟唐小姐把话说清楚之后，会怎么样？”对对，他会一辈子都会被这个事情所纠缠。所以这也是我为什么说一定要你去。在有机会的时候要去跟唐小姐说清楚的原因，否则她会困扰你很久很久，而且她会甚至会影响你接下来做的所有的决定，你都会去对比说，说、嗯、我靠，那是不是我以后都会陷入这样的路径里面？那他到了孙小姐这一段的时候，我们也都知道，他是被孙小姐相当于设了个局，说我爸来信了，一直在逼问我们俩的情况，他下了个套，说啊对，然后同事之间又在这传个风言风语的，他就说那就那就结婚吧。这是我们看起来非常幼稚的一种处理感情的方式。
1: 对，就是被舆论逼着结婚了，你有没有感觉
0: ？对对对，被舆论逼着表白，被舆论逼着推抱着你，我拉着你的手什么的，这个是非常非常幼稚的。你完全没有自己的想法。在方鸿渐所有的感情线里面，我们都知道他真正的就是会对唐小姐有感情，但是对孙小姐，她一直处于一个被动的状态。我们看不到他对孙小姐有任何的。心动的感觉没有，都没有。而且你看，在前面就他们一块儿都去三律大学那条路上，孙小姐她的笔墨是非常少的，没有人注意到，现在都没有人太注意到她。是的，是的。嗯，那为什么刚开始接触了那么久，那么同甘共苦的时候都没有产生感情？那到最后是忽然有感情，忽然有感情。这件事情也说明，就方鸿渐对这个人就一直都没有装，没有什么想法。否则的话，在那一条路上那么那么难的一条路上，那肯定会你说拉一把帮一把，或者是照顾照顾什么的。如果我身边有一个朋友像方鸿渐一样，他跟我说说我婚姻特别不幸福，我跟我的老婆没有没有感情，两个人天天就吵架，我就会劝他说，那你们俩就好好聊一次，你真正问问自己你想要什么，你这一辈子可能过到这儿，你有三十多岁四十多岁了，你想想你这一辈子是不是有一些当年后悔的事，你就不要让他这个后悔再持续下去，所以一定要说清楚。嗯嗯，所以大老师会劝分是吧？没有，我不劝分，我要劝他去认识跟自己对一次话。<笑>你喜欢的到底是什么？如果你不爱他，你就不要因为这些外界的声音让他影响了你。你看他最后还是因为是的，迫于舆论压力，迫于孙小姐的父亲的一封莫须有的信，娶了这个人。那你对你自己的人生毫不负责任呀？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯超
1: 不我觉得我要有一个方鸿渐这样的朋友，我可能得跟他绝交吧，气死
3: 了，<笑><笑>拉
1: 黑了。确实开玩笑，但我是觉得我身边如果有这样的朋友，就他跟我说的所有谈恋爱的事儿，我都不会给他任何意见，我觉得都可以，就让他。跟我来这宣泄情绪我，我都都可以啊、嗯，不会给他任何行为上的建议。但当他有任何结婚的念头，我都会拦住他。我觉得他跟任何人结婚可能都不会幸福。<笑>他即便跟唐小姐在一起，我觉得最后的婚姻也会变成这样
2: 。对，也是围城。
1: 对婚姻没有没办法变好，我觉得不是在于婚姻本身的性质，取决于我觉得方鸿渐这个人，你明显发现像大佬说他不成熟，嗯、一个人不知道自己该要什么，想要过什么样的生活的时候，我觉得大抵处理不不了任何关系，因为关系的本质都源于就是处理或者掌控关系的这个人本身的成熟度。嗯、当你自己不知道自己往哪儿去，没有明确的方向，没有明确的好坏或者是非的判断的时候。你是处理不了任何的关系，尤其像婚姻这种这么复杂的，它牵扯到两个家庭、两个人的人生，对吧？还有生活中的一些琐事的时候，他一定处理不了，因为所有的关系里边要面临不停的这种双方要一起做决定、一起要做选择。我们是要租房子，对吧？还是跟父母住在一块我要不要去重庆，还是留在上海？选择的背后，它其实是基于一个自己一个比较成熟的或者自洽的这种人生观也好、世界观也好、价值观。也好，他得有一套这样的理论的支撑。但是像方鸿渐这种对对
2: 对，显然没有嘛
1: 。他<笑>已然没有，而且。他别说不知道自己想要什么了，我觉得他连对方想要什么他也不知道，所以他不会处理好任何关系，不会处理好任何关系的结果就是既自己过得不痛快，也伤害了别人。你看方鸿渐身边所有的人，他的跟他好过的这三个女的，包括他自己的父母，其实也都会被他的这些行为受到反噬。他的同事虽然那些同事没有那么好，包括那个校长，但他其实也是因为方鸿渐本身自己能力的原因给这个。工作也拖了很多后腿，对吧？他也没有教好学生，然后让这些同事关系或者学校里边的这些教学任务也没有按计划完成，他就一直成为一个咋说是一个活累赘。我老觉得就就会成为一个别人的<笑>别人的负担啊。所以我就像这种，他又是我的朋友，我可能不能残忍地指出他是个不行的人，但我就建议说，你不要给别人找麻烦。所以谈恋爱可以，大不了分手嘛。但是你要结婚，我觉得就不行。我就想尽各种办法，也得劝阻他、阻止他、阻拦他啊，以死相逼吧<笑>嗯。嗯，刚
0: 才听超哥说完之后，我觉得方鸿渐是一个会做长期伤害的人，我们要警惕身边这样的人，嗯、因为他为什么？不敢跟唐小姐说，为什么不敢拒绝孙小姐？她在担心的是什么？她担心的被损害的是什么？可能是担心她在这个圈里的名声，是吧？那她可能担心的是，我这跟这个人以后没法处了，或者说我不知道该怎么面对两个人的那个低落的情绪。嗯、但是我们这么多年都会发现，两个人之间有低落的情绪是非常正常的。对，如果你有。钱钟书写书的时候的那个视角来看这段关系的话，你就会发现，从上帝视角看这些东西都非常正常，它是必然要发生的。如果一味的去逃避短期的伤害，它势必会造成长期的永久性的损伤。嗯、是这个是方鸿渐这一生，他一直都在看上去避免冲突，避免伤害一个人的感情，避免拒绝一个人，让一个人没面子。但是恰恰我们发现，他这几年走过来之后，他伤害了无数的人。他损害了无数的人，自己也没落着好，所以他那种短期的逃避变成了一种长期损害，嗯、这就是我们在看很多人在处理人际关系的时候，他不敢做决定的时候的那种附加品。没错，嗯、没错
1: 。我看完这本书，给我一个特别大的教训是什么呢？就我们以前老说开玩笑说说逃避可耻但有用，但其实你就在人生的长期来看不行。嗯就是逃避只能管用一小会儿，长期来说你逃避不了。你像方鸿渐这种，对吧？这个工作不行换下一个，下一个工作再换下一个，这个人不行换下一个，都最后也没有逃，最后他还得面对这些鸡毛一地鸡毛的人生。对对，最后的最后，咱们来个以轻松的环节收尾啊！就我们特别保留的环节，就是选角环节。<好><笑>
0: 选角要选角了
1: 哎，<笑>哎、对对对，这个《围城》呢，其实特别早之前拍过电视剧，是一个十集的央视出品的电视剧，嗯、特别好看。这个当时在电视剧里边是陈道明老师，嗯、<好 S 1> 就是演了一世皇帝的陈道明老师扮演了这个优柔寡断的方鸿渐。更让人意想不到的是，那个孙小姐是由吕丽萍老师扮演的，你不敢想象。啊、我我昨天还翻出来看了一下，啊啊、我觉得特别好玩，大家一定要回去看一下。嗯、有机会的话，那个优酷上有这电视剧，只有十集，嗯、特短，很好玩。而且带着当年特别浓重的播音腔，那个译制片的腔，大家都那么说话、嗯，那个录
0: 音都是呲的。对对<笑>对，对对而且那个画
1: 幅也是特别，小时候那个电视电视节目那画幅啊，四比三，嗯、比 3, 大家可以看看。
2: 这个电视剧里面的选角已经是非常牛、非常牛的选角了。我们后面做的这个可能只是狗尾续貂吧。就是你看他里面演李梅婷这个角色的，李梅婷就是跟他一起去三驴大学去赴任的一个人。特别抠，占小便宜，表面上仁义道德，但实际上心里头满肚的男盗女娼。这个角色是谁演的呢？是葛优老师演的。你这个形象一下就跃然纸上，就在你的心就立起来了。赵新妹是谁演的？又是一个一开始的时候把方空剑当做情敌，后来两个人惺惺相惜，成为了一辈子的朋友，然后还互相帮
0: 助。公子哥对赵新妹是英达老师演的，这啊瘦的时候的英达，特
1: 别瘦，还挺帅的。<笑>角
0: 色都选的特别好，而且这个剧里面还有很多厉害的客串。
1: 我们这次选呢就不给人选全组了，对吧？我我因为考、啊、考虑到好多人可能没有看过这本书，记得也不清楚，嗯、我们就说几个。你们想到的特别特别合适的角色，对，哎，我其实只想到一个，嗯哦、我只想到一个，谁演方鸿<笑>方鸿渐？我想到是梁朝伟老师
3: 。梁朝伟演方鸿渐，
1: 就是因为我前段时间猛看了几个王家卫的电影，我觉得梁朝伟演的那种。就那种拒绝又胆怯又内心当中有特别多纠扯的人演的特好，嗯，嗯、所以我就想的哎，让梁朝伟演方鸿渐是不是可以？就是内心很细腻，嗯，然后能感觉到那种小情小感，特别容易陷入爱河，可是一点都不敢主动和争取。就反正我想到这么一个人，啊，其他的，嗯、然后选女性角色的时候我没有想好。到底该选谁？因为我发现有一个问题，可能因为我看电视还是看的少了，我会发现我想到任何一个女主演或者女演员，<笑>就是没有想到她们演缺陷的那些，因为这些这三个女主角除了那个唐小姐以外，因为她出的很短，嗯，而且是一个梦中的初恋的女神的角色，我觉得那个。是一个完美的人设，剩下这些人都有明显的人格缺陷。用我们话说，对吧？比如苏小姐是那种霸道，嗯、呃、孤冷。然后这个最后跟她结婚的孙小姐呢，是那种心机很深，呃，然后后来你会发现还有点小市民，有点小市民，对吧？就鸡毛蒜皮，精于算计。我就没有想好，嗯、因为我想到了现在出现那种所谓的大女主，都是那种好像零瑕疵。啊、呃，就我就没有想到能让谁来演，哈哈你们俩有什么想好的吗？嗯
2: 、呃，我想方鸿渐可能不太合适啊，但是我是由这个演员的一个电视剧想到的，就是方鸿渐，我觉得王志文可能可以演年轻时候的王志文，就还不是那么油腻，后来的王志文可以演，就是因为《演、嗯《糊涂的
1: 爱》里边那王志文对，对对对，他对是是是，是他这。没错，他
2: 之前跟过完在过完瘾里面的那个表现，我就觉得挺那啥的，嗯、也是婚姻里面被自己的妻子，然后各种反正两个人过得不顺遂嘛。然后我一小时候印象特别深刻的是，我爸我妈特别喜欢看那个过完瘾，然后呃看的时候有一个情节特别特别印象特别深刻，他被绑在了自己家里边。然后那个出不去，后来就拿头撞玻璃，那个情节是我小时候的一个印象特别深刻的。当时我都不知道为什么这个男的他要自己拿头撞玻璃，他疯了吗？我不知道为啥啊,啊，就印象特别深刻。我觉得年轻时候王志文老师可以演方鸿渐。然后另外说那个苏小姐，就是她本身是一个呃大家闺秀，然后也有点高冷，嗯、也喜欢方鸿渐嘛。我觉得苏小姐可以让徐静蕾来演。哦哦，大家闺秀。对，也是有点大家闺秀的。只能演
1: 前半段，就后半段那个苏小姐还不是倒腾吗？啊、还走私，还为了挣钱，还有点虚荣，就不知道了
2: 。这个是我想到的两个角色、嗯、哦，啊、刚才
1: 星光说是根据角色过这个演员过去演过的角色来适配，我又突然想到一个演方鸿渐的人选，我觉得佟大为没准也可以试试，就是那种又贫、啊、又怂，嗯,嗯，有点有点像，点嗯，大老师呢？嗯嗯看你了
0: ，呵呵。我我我选方鸿渐的时候，我觉得这个人得是有点面，就他肯定不能是特别杀伐果断的那种人。所以再看池大明老师演方鸿渐的时候，我会有点出戏。我觉得他就是对演过皇帝那
1: 种，你知道吗？演过
0: 皇上的人演的那种，不能这样的，对夹、啊、着、嗯、演的感觉不太对。就我理解，他都是起码是《无间道》里边那种大黑风衣是吧？特别霸气的那样的感觉。对，然后再看,看现在那个当年的英达，跟现在也不是一感觉。现在我们看英达，都觉得慈眉善目的，跟那个弥勒佛似的，特别开心。是，虽然在那里边就也是觉得我好像在看编辑部的故事，
3: <笑><笑>也是一帮
0: 就是有点可爱，嗯、然后各自有点缺陷的知识分子在那聊这聊那的。嗯，所以我想，如果是选方鸿渐的话，我可能会。就我把他年龄都拉到当年那个二十多岁的那个状态啊，就是不不考虑现在的实际的年龄差，我可能觉得冯远征可以
3: ，哦、冯远征
0: 可以演方鸿渐。他给我的感觉就是不会太大声说话，然后细声细语，而且好像很多想法都在他脑子里，他不太会愿意拿出来说。嗯，哦、我会觉得冯远征可以，他他不能是太漂亮，就是他有点有点面，有点奶油，但是不能太漂亮。哦、现在很多。年轻的呃男团、女团什么的，我觉得都有点太好看了。他不像是一个，他像一个电脑塑造出来的人儿。嗯，这是。然后另外，我想徐峥没准也可以演。哦，方鸿渐当年也有点那个气势，对，就是上海的那种气质是挺适合他的，内敛。对，有点内敛。这三个女主角呢，我刚才还真排了一下，如果是苏小姐的话，我觉得要大气嘛，要大知识分子嘛。本来想的是陈小旭，就是演《红楼梦》八七版的那个，哦、但是我觉得他有点太柔弱了，他有大家闺秀的感觉，但是他没有那种可以打电话给唐小姐跟她说这个方鸿渐不是东西的，他没有这这一方面，所以我换了个人，嗯、我觉得孙俪没准可以
3: 哦，嗯、哦就是我就
0: 带入的是《甄嬛传》里边他的那种杀伐果断的感觉，环环对他既有那个大家闺秀能征服整个王朝的感觉，同时他也。他也有他自己的想法，他有自己的思维，他能做出来。他发狠真的是什么都做得出来，是这么一个人。嗯、然后唐小姐呢，因为在里面是一个非常年轻、漂亮、可爱、天真无邪的角色，所以我想的是赵金麦、哦、啊。哈哈哈。因为赵金麦以现在的年纪去演的话，哦、我觉得她是一个可以，她不是特别的现代那种范儿的漂亮，但是她是就一直都是很传统东方式的那种美，我觉得还是挺适合的
1: 。嗯
0: ，再到孙小姐。就这个媳妇儿，就是海清，海清哦，我也
1: 喜
0: 欢海清啊<笑>、嗯，因为海清老师不是演过《双面胶》吗？演过对，演过一系列的这种在家庭里面闪转腾挪的角色。前一阵还看他演的那个国产电视剧，我会觉得，哎，如果是他来演孙小姐的话，既能一路跟他们吃苦，在三驴大学那一趟线上。这两天不是还有一个那个海清的热门视频，在那个厕所里边，
1: 羊出来了，对对对，羊出来了
0: ，<笑>一呼吸，他跟人打电话那段特别逗。所以我就想是孙俪、赵金麦、海清也许可以凑，但是就得是年轻是吧？没准没准现在对对年轻的时候可以可以。赵金麦就是现在就。可以。如果有导演想要重新翻拍钱钟书
2: 老先生的这部著名的作品的话，可以参考参考我们。我议不
0: 要
1: 。建我就是说这三百万我们选选不出来
2: 。好，好，
3: 好
1: 好那成，那今天的这期就到这儿，大家也可以在留言区跟我们聊聊。如果你看过这个《围城》，给我们讲讲你看这本书的感受<笑>啊，也可以跟我们继续来一下选角这个游戏。你们觉得心目中有谁来适合演这些主要的人物啊？嗯,嗯,嗯啊，我们会
0: 在评论区选出五位朋友，送出人民文学出版的。围城纸质书一本啊，希望大家踊跃跟我们留言互动互动啊
1: 。嗯，好呗，那今天就到这儿，也是照例祝大家这礼拜开心啊！不要被困住，不要被围住，不要像方鸿渐这样，要果断的做决定，不要逃避。好呗，那就到这儿，好嘞，那我们下周见，拜拜，嗯，拜拜拜
2: 拜。围在城里的人想逃出来。城外的人想冲进去，对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如。